1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。
2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的8月4号，星期四，礼拜四。我们进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平要为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为大家来解说重要的新闻外电。当然了，这两天的这个国际新闻的重点也都跟台湾有关。正如昨天我们在节目中为您所安排的访谈单元一样啊，我们要探讨的就是裴洛西在亚洲访问的行程，这会是大家。最关注的焦点，呃，在跟刘老师连线之前，志平有一点点的时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天仍然呢、啊，五大报通通锁定在裴洛西访台这件事情上面，只不过各个报纸的切入的重点有所不同。我们先来看看《自由时报》上面提到是中国刻意升高了军事威胁，那么总统会见裴洛西说台湾不会退缩是这样的标题，而同样的标题也放在《联合报》的头版。头条上面，而呃，《中国时报》上面则是提到了呃，佩洛西离开台湾，昨天傍晚啊，那么共军丰岛市的军演今天就要登场。那两份财经专业报纸上面所看到的是，《工商时报》说是呃，大陆围台军演啊，海空运机应变。呃，另外呢，《经济日报》则是提到的是第四次的台海危机。啊、呃，国安基金昨天也进场撑盘了，呃，成交量微缩，那么投资人退场。观望啊，所以呢，台股是面临了压力测试，就是五个报的头版头条的标题如此。那我们来看看自由时报上面的这个呃头版内容啊。我们看到的是，中国近日扩大了升高对台湾的军事威胁。那么，蔡英文总统昨天在接见美国众议院议长裴洛西等一行啊，做出了三点回应，强调台湾不会退缩，也将坚定维护主权。台湾会尽最大的努力强化自我防卫力量，并且进一步的提升台美关系。裴洛西说呢，美国致力于呃保障台湾及安。全啊，全世界的这个民主，那么这样子的决心是坚定不移的。他感谢这个呃台湾人民的这个伙伙伴关系，呃，就是呃《自由时报》上面的头版头条。而对于共军的武吓啊，那么武武力的恫吓，白宫说呢，已经做好准备了。中国的实弹演习、经济的胁迫都在预料之中。呃。呃，相关的这个报道，大致上各报都呃呃差不多的内容。不过《中国时报》啊，上面的这个头版头条内容，我们也稍微来看一下。就是美国众议院的议长佩洛西昨天傍晚结束了访问了、啊，啊、呃、离开了台湾。那共军在从今天的中午，也就是四号的中午十二点开始，一直到礼拜天的呃这个十二点啊，在台湾附近的这个海域跟空域划出了六个演习区进行军演。那么军方研判呢、啊，共军。极有可能会发射导弹恫吓台湾。如果以台湾东部外海演习区为目的地的话，那么这将是共军的导弹第一次飞越中央山脉。那么导弹也可能会经过呃日本跟呃日本与那国岛以南啊，这是非常的敏感。那白宫国安会的发言人科比前天就说了，他说共军可能会发射飞弹啊。他昨天在白宫的记者会里面也表示。北京的反应，正如白宫所料。中国没有理由放大裴洛西的访问，这是侵犯了中国的主权。那么昨天有27架的共军的战机啊军机在台海空域活动，那么其中有22架是越过了海峡的中线，这是近年来最高的数字了。呃，军方研判这是共军刻意啊，因为呃,呃中共近来一直强调海峡中线是并不存在的，呃，国防部过呃。呃，过去啊只公布这个呃西南空域，昨天是首度公布了包括呃台湾海峡在内的台海周边空域的共军的这个呃军机的动态这是我们看到中国时报上面的头版头条讯息。现在时间已是早晨的七点零五分十二秒了，我们要进一段广告啊，广告过后马上就跟刘老师连线喽。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间，早晨七点零七分零三秒。呃，这个时候我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师要为我们来解说最重要、最新的国际外电。老师，早安。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师一早跟我们的连线，老师啊、呃，此刻台湾应该是大家都在紧张当中啊，因为呢，嗯嗯就裴洛西访问台湾这件事情受到了全球的瞩目。那么昨天我们在节目里面啊，是探讨了裴洛西访问台湾的一些相关的观察。不过呢，今天我们跟老师连线，我们要特别请老师从国际的角度来解说啊，佩洛西这一趟的亚洲行，其实到了哪些个国家，还有它的重要性又是什么呢？
3: 对我们其实呢佩洛西这是亚洲行啊，他到了你说到先到了新加坡，到马来西亚，嗯、然后台湾，然后下面就是到韩国，到日本啊。嗯、那么当然你说是亚洲行，但是其实大家最关心的当然就还是呃他在台湾嘛。是啊，那别的好像都是陪衬的了啊。嗯、你看他到他离开昨天离开台湾到韩国去，那韩国总统尹锡月呢，那也都是以呃度假为由啊。呃，就没有见佩洛西，哦、啊。而也就是说，嗯、呃，当然也有也有人讲，他是怕呃很难选边呐、啊。呃，当美国跟中国大陆这样剑拔弩张的时候，呃，尹锡月总统被认为说你是新期，你比较跟美国比较近啊。啊那么那那这时候呢，那那那那跟但是但是他不，他觉得做呃韩国在很多时候可能还需要中国大陆的一些支持啊，一些配合，所以他也不愿意在这上面选边，这么很难。我们很难想象说老早就安排了说你你这个众议院议长到韩国去，那韩国总统就是我因我们在度假，呃，实际上不能配合，啊、呃，外长也没见，呃，外长到东协啊、呃，那么到东南亚来，然后然后然后,然后这个是国会议长来接见啊，来接待啊，所以你可以看得到，呃，其实裴瑞西我不晓得心里怎么想，但是可以看得出来他，他、呃、这这个不是重头戏，重头戏你在台湾部分演完了。啊，完了，那么在在国际上呢，你当然也可以看得到，呃，一般来讲说，像美国这边当然讲说，佩洛西你这个时机不对嘛，啊，你但是问题怎么讲也没有用啊，啊，那么他是等于逼着我们这谭总这个舞台让他来唱这个戏毕业旅行，然后他他也他也从从他穿着服装、讲话，那都是设计过一连串的一个活动，那国际上他也分两两派意见了。俄罗斯呢，当然就支持中国大陆啊，因为俄罗斯呢，他是觉得，比如说以乌俄战争来讲的话呢，俄罗斯觉得他是被挑衅的啊，那所以他很他很能用同理心来为北京来解释，说北京现在的各种的示威啊、抗议啊、呃、演习啊，因为他也是被挑衅的啊，所以被挑衅的。俄罗斯非常能够理解被挑衅的中国啊，那中国跟俄罗斯的关系呢，当然也非常好啊。嗯那么当然，北韩呢？你说，嗯，金正恩当然也是啊，就是就是就是批评佩洛西你在干涉的中国内政啊什么的啊，嗯，北韩的东西也很有意思。那么北韩呢，当然他也希望在这方面能够发表一些什么样的意见，但是呃，我们还在看。像北韩，他在呃支持俄罗斯打乌克兰，然后支持中国呃这这个抗议这个佩洛西啊，那到底北韩还想得什么？嗯啊，还想得什么？还想得什么？那他是呃，在外交上，他希望有一个有一个是一个发生，让人家注意到北韩的存在，还是说呃，发现尹锡月现在跟美国走得更近了，在北韩就必须往中国大陆和俄罗斯这边要靠近，这样才能够平衡。嗯，嗯所以每个每一个人在什么地方讲什么话，其实我们觉得都是算过的啊。哦、那所以，所以现在现在，其实我个人呢。看这个佩洛西到台湾来，我们其实分三段来看。是第第一段就是说，就是我们常讲佩洛西来，呃，你你可以看到美国跟中国大陆大家剑呃这个互相的批评剑拔弩张，台湾是不太我我们不太方便讲话，对吧？嗯、那我们是欢迎也不是，反对也不是，嗯、呃，其实我们没有太多的话语权，就是这个当的事情，所以是我觉得在第一段是看说，那怎么会把这个？佩洛西，或者把一个事件把它变得如此没有回旋空间呢？嗯，啊，到底是到底是谁错？啊，到底是谁错？那美国那边大家就很多检讨了。呃，美国啦，英国啦就检讨。那有的人讲说，习近平呢，呃，当然因为可能内部的原因，所以他把佩洛西到访的事情把它看得太重。啊，最后呢，因为你一旦把它看得太重，你太批评他以后呢，你话讲高，声调拉高了以后，你就必须有所行动。你最后把自己呢逼到墙角，你非得行动不可，那这个行动的后果也不是你想见到的。但是你你你又你又没办法有回旋空间。嗯，好，所以有一种英国金融时报就说，你只要讲说佩洛西是个跛压的议长嘛，啊，然后他这个民主党也没有什么太多的这个支持度啊，嗯，嗯嗯、那么选完，其中选完，其中选完以后，他也退休了，这是毕业旅行。嗯、呃，也没有办法影响美国的外交政策，所以不必把它看得太重。嗯啊、
0: 是
3: ，但是你如果把它看得太重以后，你自己反而没有回旋空间嘛。那也有人，美国这边也有人讲说，拜登总统呢，你你的公开讲说，其实呃，军方呢，其实就是不见的不见的支持你佩洛西到访。嗯、那这个就会给北京一个错觉，就北京说，哎，美国内部有不同意见哈、啊。那只要我对佩洛西加把劲儿。增强我的压力，那佩洛西就不会去啊，嗯、呃，不会去台湾。所以就是美国这边的讲法，让中国觉得他有更多的机会可以劝阻这个事情啊。那当然加上佩洛西自己的想法，反正就是各方做的很多事情呢，就是也许大家都不想要这样的结果，但是他它螺旋一样升高。哦、所以这是看前半段，就是我常常讲的是四个字：何以至此、啊。Sea, 嗯、为什么会搞得这样子啊？嗯，那那么怎怎么会搞得这样这拔弩张？而且他就是所谓的灰犀牛，你看到犀牛往那边冲过来，啊你也，你只能闪了，怎么办呢？啊，嗯。然后第二个呢，在中间这一段，就是佩洛西来台湾这一段，那我想说，我我认为美国跟中国大陆一定有很多的沟通。嗯，嗯台面下一定有很多沟通，比如说，呃，那么想这事情，他这样非来不可了吧？嗯、那美国当然也不能表示不支持啦。嗯，呃，事前不事前讲劝阻，劝阻不了，那美国作为一个国家，那就支持他。那支持他呢，在这段中间，怎么样避免插枪走火出任何的意外、嗯、啊？怎么样低调？所以你可以看到佩洛西他的飞机是怎么走的，绕一大圈怎么过来？对，对对然后每一个细节都在调整。啊，又希望彰显他来的意义，但又不希望擦枪走火，啊，所以这是第二段，佩洛西到台湾这一段。嗯，第三段就是佩洛西走了以后的。嗯，那走走了以后也是，就是你你开始讲的，我们讲的，哎呀，中国大陆这个演习啊，嗯，等于就挤压台湾，围绕着台湾的这个四周就这这这么多场演习，而且而且这个这个，这你你就当然你说你是给一个震撼教育一样，但是万一这变成常态，常态。嗯嗯，然后这个会有什么样的影响？嗯、是哦、啊，你不断紧缩呀，那那会两岸关系，我很担心是两岸的感情就会越来越消磨掉了。嗯，两岸的这个这个这老百姓的敌意也会增加，那这将来要怎么善后？嗯，美国跟中国大陆的关系怎么善后？所以那是后段，所以总共是呃前段、中段、后段。那前段、中段可能过去，哇，那媒体上讲话太多了，<是>太多了。现在大家要思考是后面这段该怎么应对，以及以及后续的一个效应。所以我就分三段来看，比较能够有一个系统的一个关照
2: 是。是好，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们先请刘老师为我们解析了裴洛西的亚洲行啊。当然，呃，在台湾的呃很多的媒体上面，呃，都是以台湾的这个观点为切入来报道。呃，我甚至于我们看到有很多的媒体，其实在报道中国大陆的这个反应的时候，他是比较刻意去呃，就是克制。了。的一点，但是呢，老师刚刚带领我们呀，从国际的角度来切入，除了呃看到各国的反应之外，另外还有、呃、老师很啊、呃、这个入、呃、观察入围的三段的这个观察，呃，之前啊、呃、中间还有最后这样的一个呃之后以离去之后的一些相关观察。可是老师，我我想继续来请教你，呃，如果说。呃，因为裴洛西在台湾，他说了，他说这是一趟这个呃印太之旅啊，就印太这个政策当中的一环。那他接下来还要去日本，那日本是提出印太这个战略的最最。创始的国家了，那假定是这样来看的话，呃，是不是也增添了他这一趟呃这个毕业旅行的这个合法性和合理性？应该这么说。那这样子来看，日本要不要在这个时候啊？对、呃、他、呃、还要在、呃、日本的这个、呃、最后这一站还没有登场嘛？那假定最后日本要不要在整个的这个旅行的最终来画下一个完美的据点的时候，他要不要多说一点什么的话？还是说日本其实就呃也？低调略过是这样吗
3: ？因为因为美国的外交政策基本上不是国会在主导嘛，嗯，对，国会在主导，所以它是行政部门，国会上国国会没有外交的权利，嗯，所以那就像就像我们这个呃这个跟佩洛西讲，希望他台湾跟美国的贸易协定早点签啊，那么佩洛西讲说啊是、呃、这个这个、这个、有可能、啊、而且很快。那很快，很且签那也不是你讲的、啊、那要先弹出来啊。对，其实没有弹他送 and possible 是没有用的，他只、就是这种这种话是不太不不带负责任的。嗯、所以你，所以你，你说弹出来，很多细节没弹出来，你松恩的 possible， 那怎么怎么 possible 法？那怎么送法啊？哦、那么当然，同样道理，你说在日本，那但场面话都会讲了。嗯、啊，所以我所以我们在讲说，这次有表和利益嘛，你的表当然就讲说。嗯嗯各种的民主民主价值啊，印太啊，巩固印太啊，巩固印太。其实你说美国美国跟这个日本好几个二加二呢，嗯、对不对？他说经济上的二加二， 2, 2> 外交上的二加二。外交、国防的，这这很多个，这这很多个渠道有一个沟通，不需要你议长来就怎么这样加强嘛？所以议长只是这是个表嘛。嗯，那李呢，真的目的一个就是他想，他当然老老太太想为他自己退休在生涯上画上个完美的句点。嗯，表示你看我八十二岁高龄，我还可以再造成一个旋风啊。然后当然也有媒也有媒体上，美国西方媒体上，你们注意到她是个女性，女性呢多少个男性呢？男人的政治人物都想挡他挡他挡他，然后女性的，然后管理的，哎、而且他老远这个，呃，那他就不管你跟男性人怎么讲，哎、我就是要来，而且我见到蔡英文是另外一个杰出的女性，哎、对吧？这这也有人从性别角度来看，嗯、他也有他的这个理的部分，嗯啊，然后然后她当然也希望能够为民主党在呃金秋的这个呃其中选举拉票。啊！但是事实上，我觉得这个不见得有用了哈。嗯、老百姓关心的还是经济，不见得说你在外交上跑怎么样。所以他总有说出来的目的，没说出来的目的，那大家也都看得出来嘛。对你是表示力，我们都看得到嘛。那然后呢，就是看要不要陪玩到什么地步嘛。韩国就是不陪玩嘛。韩国说我，我干嘛，我干嘛跟你、哎、跟你聊了题，我就不陪玩嘛。是。那日本呢？日本当然很重要，日本一定会陪玩。安田文雄陪着，会讲一些场面话。但是你说有什么实质呢？我觉得没有，不会有什么实质，因为国会也没有这个权利，就是了。
2: 好，嗯、呃，好，那接下来我们来看一看这个呃中美经济跟国防、哦哦、啊，老师啊，哎，这个呃七月二十号到二十二号的时候，美国主持了二零二二年的这供应链部长级论坛。老师，我想请您跟我们的介绍，就是说呃哪些国家参与了，啊？这个论坛有什么样的重要性？
3: 嗯，那其实其实我们在像像这个呃，包括大陆一些学者都讲过，真正重要性不是裴洛西来访，而是你后你你的这个经济的或者科技战，嗯，然后这次一连串二十号呢是供应链部长级这个论坛呢，你说有美国、欧盟、法国、德国、日本、韩国、印度等十八个经济体参加，要建立一个集体长期就有韧性的。供应链，嗯啊，那供应链那是谈到的供应链，这是二十号，二十号，然后接着你看八一个礼拜以后二十八号，二十八号礼拜四呢，美国又通过了，就像我这样讨论最多的晶片和科技法，嗯，晶片科技法呢，就表示五百二十亿的美元要补贴在美国，美国生产这个这个晶片，但是呢，你们在就是包括主要跟着台积电啦、啊，呃，三星啊这些，你在美国生产的，你就不能在大陆去扩建了，嗯啊，不能大陆扩建。然后在二，然后接着第二天，七月九号呢，美国、日本又有经济版的二加二，而且谈到说成立一个半导体的联盟啊，要做两啊两奈二纳米的这个半导体，二零二五年开始量产啊，等等。其实我我觉得从我们的角度来看，这里面是几个意思。第一个意思就是他想建立新的一个半导体的一个联盟嘛，就是说就跟中国打一场这个科技科技冷战啊。然后第二呢？他限制这个，呃，那讲哎，很多时候是民用的这个这个晶片呐，啊，或者什么你，你你也限制对中国大陆出口啊，这怎么回事？因为俄乌战争打下来以后啊，人们就发现科技很难分军用还是民用，因为很多军民是两用的。你俄乌战争很多时候，你民用的也可以在战争上派上用场，嗯，所以他这样这个限制。很多这个围科技上的一个新的一个长城啊，呃，围堵啊，其实它包括居民的都都都都包括在内。然后第三呢，我觉得更重要的就是，它基本上我们常讲台积电是护国神山呐。对。但是他就把台积电小挖过去啊。嗯。你一到美国来，你不要到中国去啊！你中国就扩张，那那美国，你如果美国补贴，你如果不请我话，美国我不我就不补贴你，我就跟日本去合作。嗯。我跟日本合作，然后对抗你三星，对抗你台积电啊。那你你你避免美国拉日本打台湾韩国嘛？那你可能就必须要靠过去，啊，你靠过去，那原来我们的护国神山就就就就逐渐逐渐的瓦解嘛，嗯啊，所以这才会台积电才赶快讲说，呃，才会接受 C N n 的访问说放心，因为任何就算武力打仗，就任何人不不能可能不可能用武力来控制台积电啊，嗯啊，嗯嗯嗯就是说就表示说。其实告诉美国讲，你放心了，我们哪里那么容易就被人家收编了、缴械啦，或者屈服？因为打过来没有用嘛。那个，因为、嗯、一打出来，台积电整个停摆，你不可能拿到台积电的啊。是，所以你也不必把把我整个搬到美国去或者怎么样。所以所以你可以这这个表面上看起来呢，讲的供应链、讲半导体、讲的怎么样的一个联盟，但其实它就是一个新的一个经济的一个对抗。嗯，我觉得这个这个长远的影响，其实比裴洛西这个旋风啊，<是>我觉得影响更大。
0: 嗯，好
2: ，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授啊，我们请罗老师，呃，除了从呃这个一般国际政治的角度来解读裴洛西访问亚洲这件事情，另外呢，当然更重要的是，呃，晶片科技法案啊，这个相关的这个新的呃国际的这个新的半导体联盟，呃，拿呃美国想拿了一块对抗中国这件事情，其实呃真的也受到大家的瞩目，而最后我们看,看。看看这个印尼，哎，对，非常有意思啊！印尼的总统佐克威啊，呃，他是代表不结盟的这个领袖，呃，他最近有什么样的动态？可以呃，就是有一些什么样的动作呢？
3: 对，我们晓得这个印尼最近外交上呢，非常的一个活跃哈，哎，所以他在上礼拜二七月二十六号呢，到东北亚做了旋风式的访问啊，访问了中中国、日本、韩国啊，那么他在北京呢见了习近平，习近平呢强调了这个呃，他当然希望强调和中国的带路倡议，和印尼自己的一个全球海洋的一个政策，嗯嗯，这每每个国其实每个国家，其实其实你看哈、啊，中国大陆现想讲说中国梦。印尼也有印尼梦啊，对啊，呃，印度的莫迪也有他印度梦啊，呃，普丁也有他的梦啊，所以每一国的梦有时候会撞到啊，嗯，所以所以各国的梦，大国小国都有梦，这个梦那就必须要准备说怎么样调和啊，所以他跟美军说你，因为因为中国大陆他这个呃这个 U 型线就南海 U 型线跟印尼的这个纳土纳群岛那边有一点点差。重叠，重叠的时候，他才谈到，哎，我们的政治怎么调和？那另外也谈到了亚万高铁啊，就个亚加达到万，嗯、到到这万隆的这个这个高铁，那<是>其他的也希望拉到呃这个日美、呃、大大陆参与日本呃印尼的新的首都的迁建的工作啊等等。那到了日本呢，他在谈到了电动车、谈保险、谈医疗、谈粮食，呃，这么产业。啊，那岸田文雄也表示，哎，我要帮印尼建这个水利发电厂。嗯啊，三菱啊，丰田呢、啊，就是说我帮你介绍这种这这个这个电动车，啊，这叫投资。到了韩国呢，也谈到国防了、基础建设了、经济合作。嗯、我们晓得印尼今年呢、啊、是 G 二零的这个主办国、啊，是啊。这这这印尼有几个角色？第一个 G 二零呢，他希望他 g 团体，希望他去邀请他来啊。啊，那当然，习近平他们也没有讲说我会来不来，就是说祝你成功嘛、啊。哎，没有，没有很明确的答应。但他整个这样子就是集团地，然后他就是东南亚最大东协里面最大的国家，啊，那所以这里面呢，他就哎，他有这样的一个一个一个一个雄心嘛。嗯，那更重要的是，完了以后呢，这礼拜一开始，哎，印尼跟美国正在进行联合演习，他联合演习大的就是他是本来叫做就叫 uda, 是就是格鲁格鲁达，是格鲁格鲁达之盾。这是叫 Super Garu 的时候，就超级 Garu， 那 Garu 叫之盾。嗯，那那么那么，那么你说日本也首度了派上了陆上自卫队来参加。哦、啊，日韩、马来西亚、英国、加拿大、法国其他国家为观察员。那其实这个大的这个演习是什么意思呢？他的参谋总长就是说对中国的侵略威胁表示关切。嗯。那当然，当当然这里面你可以看到印尼的外交和军事上双管齐下，嗯，而新的这参谋总长有可能在在这个佐科威任满之后会竞选下一届总统，嗯，嗯啊，那所以大家也看他他的态度是什么？但是总之，我们如果想做,做个结论的就是，印尼在外交上非常活跃，他想扮演一些重要的角色，而现在担任 g 二零主席的这个轮值主席的这个平台，嗯，让他可以发挥。啊，所以前一阵子他还跑去调停俄罗斯跟乌克兰嘛？对，是哦，那这样的一个降完下来以后，到底对中对印尼的国际上能见度？有什么效果？那或者各国怎么样的尊呃这个支持印尼？说哎，我以东协为中心，怎么样的？大家在抢攻东南亚的时候，那印尼的角色可以为他自己赚来得得到多少分数？其实这都是我们可以继续观察的一个脉络
2: 。好的啊、呃，接下来我们就请老师为我们关注啊。那么呃，可以的话，那、呃、往后的时间里面，我们再请老师跟我们一块来分享。各位听众，嗯嗯呃，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，呃。老师在，特别是在佩洛西访问这个台湾，还有这亚洲的这个行程，做了非常详尽的解说。我们也谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢
1: ，
3: 谢谢谢谢
1: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。
2: 好的，诚如呃刘碧荣老师刚刚所说啊，呃，如果裴洛西此行啊呃，可以分成三个重点来观察，那么从他昨天离开台湾开始啊，那么就进入到第三阶段了。那么接下来，中共的军演就要登场了。而今天的中呃联合报上面也把这个军事、外交、经济、政治啊呃，这几个方面呢、啊、一起来会整，就是讲的是就、嗯、中国大陆对于台湾全方位的制裁，或者是一些封锁，或者是军演。好，这个可能会是这个这两天的新闻的重点，一直到礼拜天了，这个演习结束为止。哈，就请各位听众呢，随时锁定中央广播电台的各节新闻，还有呢，就是上到中央广播电台的网站上面来看一看最新的、最详实的报道。呃，今天我们的节目就呃到这边结束，那么也请各位啊，这个上到呃这个“早安台湾”的官网上面为我们按个赞好吗？谢谢您，谢谢您。那么就明天再见喽，拜拜。不管是一二三四，二二三四，精神打不起。